1: Marchou, dimitiu, non me podou creer despois de tanto tempo aí aguantando co, co puntiña dos dedos Esta xa non está
0: Estaba chorando
1: Chorou, chorou e todo, xa, xa,
0: xa A,
1: A mi ninguna, sentindo moito ningun, eh. A ti?
0: Sí, non pode evitar sentir certa non sei, é dicir, un ser humano intentou uno, a pesar de que non crían no Brexit, estivo aí contra vento e marea, contra vento e marea catro veces e nada, e non sei
1: Mire, isto é política, eh? si gañas ben senón, para casa min non, non me dá pena, a nivel humano pois, se tives un cancro, se si, si morres alguén, entón sí, pero isto pois eso, se mal síntese moito, ala Para casa, pero pena non me dá Ningún, no sé. cero
0: Te crees que seguiu chorando domingo Despois de ver o resultado das eleccións europeas ou non? Pois
1: pues seguramente, porque peores resultados Non se podían sacar, eh? Peores resultados conservadores En 1832, sí, eh, non? Si,
0: 32, pues, elevan o seu selo claro. Pois
1: pues si, sí, si, sí. totalmente E disto é do que imos falar hoxe, precisamente entón, é, Desas eleccións europeas E dos resultados que, tan terribles Para Tóris e para conservadores E tamén imos falar da dimisión de Teresa May Do que supón iso para para el Partido Conservador y para la nueva dirección del Partido Conservador.
0: Dentro intro. Think <tose> about Brexit.
1: What
0: what's Pero igual como me
1: ibas diciendo. A a favor de largarte de aquí y de Doba no ustacer
0: Ben, pois o pasado xoves celebráronse eleccións europeas no Reino Unido. Si, sí, foi un xoves porque neste país votase no xoves e non en domingos, son especiais ata para iso. E, pois, foron unhas eleccións que trouxeron bastantes cambios. Eh, o primeiro de todo, e a cuestión máis bueno, eh, curiosa, é que estas eleccións non deberían ter eh, ocorrido. Eh, o Brexit debería ter acontecido a finais de marzo, finalmente pospúxose a data límite ata finais de outubro, e, portanto, os eurodiputados elixidos desde o Reino Unido van a ocupar os seus escanos simplemente bueno, pois, por cuestións de... De semanas A principal novidade destas eleccións, como non podía ser doutro xeito Foi que o Brexit foi o tema principal Unhas eleccións uh, moi polarizadas Nas que a participación, sen embargo, foi do 37% só un punto e medio uh, por riba do que acontecerá hai, hai cinco anos Pero na que a discusión sobre como abandonar a Unión Europea ou como desfacerse do Brexit um, foi, foi central. Os resultados foron moi claros. O Brexit Party, un partido fundado e cuestión de mese medio e que abogaba claramente por sair da Unión Europea sen ningún tipo de acordo, foi a forza máis votada, sacou máis dun 31% dos votos e 29 eurodiputados. Este partido está liderado por Nigel Farage, que xa hai cinco anos, cando era líder de UKIP, eh, tamén fora a lista máis votada, pero nesta ocasión incluso melloraron os resultados. A segunda forza, a pesar do que moitas enquisas apuntaban, foron os liberal que, bueno, é unha formación que nas ultima, nos últimos anos estaba en capa caída e desta volta sacou un 20%, un 20 dos votos, superando incluso o Partido Laborista, que foi terceira forza, pero perdeu a metade dos, dos eurodiputados. Os Partido dos Verdes foi a cuarta forza, Subindo e mellorando os resultados con respecto a 5 anos E a gran novidade foi pois o batacazo que se pegou o Partido Conservador Que andivo ao redor do 9% dos votos Cando a 5 anos fora a terceira forza E cunha porcentaxe de voto bastante, bastante máis alta
1: Eu creo que estes resultados claramente son o castigo ou o fracaso Das posicións intermedias Das posicións que buscaban algunha saída consensuada a todo este debate do Brexit. Pois éramos conservadores que intentaron aprobar este acordo de May que levou tantas veces ao Parlamento e eran os laboristas que estaban buscando algún xeito de quedar ligados á Unión Europea se sexa a través dunha unión arancelaria ou a través da pertenza a mercado común. Claramente estas posturas intermedias foron moi castigadas polo electorado E primaronse partidos ou forzas Que tiñen as posicións máis extremas Dentro do debate sobre a Unión Europea Os que querían sair sin ningún tipo de acordo Caso do Brexit Party, caso do UKIP E os que queren, en xeral, cancelar Brexit Vía un segundo referendo no que haxa unha opción para quedar na Unión Europea Este é o caso dos libera-demócratas E o caso do partido verde Entón, isto é... Eh, ainda que non é predictivo do resultado eh, dun novo referendo, porque, bueno, só votou o 37% do eleitorado, que normalmente non as europeas é a xente que ten unha posición máis forte sobre a cuestión comunitaria, sobre a cuestión europea, pero sí que vai, a, vai ter un impacto enorme, eu creo, nas posicións que van asumir os dous grandes partidos conservadores e laboristas. Vai tender, eu creo, que a radicalizar as súas posturas, máis cara Rimem ou cara a Brexit, pero van a ter que tomar unha decisión, esta postura intermedia foi claramente penalizada polo electorado. Entón, ti, Miguel, que crees que vai pasar, por exemplo, cos conservadores, que claro. son os que máis agora
0: teñen o, bueno, as eleccións do novo líder logo da dimisión de May. Exacto, a batalla interna para saber quen é o próximo o próximo primeiro o primeiro ministro. Uh -huh. Pois eu creo que como ti vendicías e desde logo eh, na prensa e os prin... As caras visibles do partido, o que apuntan é que vanse ter que convertir eh, nun partido do No Deal, porque senón, eh, o Brexit Party de Nigel Farage, eh, eu creo que está en posición de poder disputar en unha selección xerais pues, a hexemonía que ata agora tiñan da, da dereita, porque, bueno, isto é unha cuestión que hai que aclarar. Eh, estes resultados non non implican que, en caso de celebrarse unha selección xerais, o Brexit Party pudera ter semillante forza.
1: No, de hecho, no está claro ni siquiera si se van a
0: presentar. Exacto. E nas anteriores eleccións europeas pois pues, como dicíamos, yuki fora a primeira forza e nas eleccións xerais que se convocaron o ano seguinte non sacaron ningún solo... un diputado pois un diputado bueno, pues sí. eh, pero a cuestión é que eu creo que isto o que amosou é que dentro do, dos votantes eh, conservadores eh, esa fuga cara ao brexit Party, o brexit partido que reclaman unha postura moito máis clara con respecto a sair e a seguir sin acordo e un rexeitamento a xestión que fixo o goberno de teresa me con ese intento de chegar a a unha postura máis intermedia, sobre todo nos últimos meses, cando se abriren incluso a ter negociacións co, co partido laborista para chegar a unha fórmula de consenso na que incluso se, abre, se, se contemplase a posibilidade dunha unión hmm. arancelaria. Bueno, eh, então eu creo que aí iso sí que vai ir radicalizar e dar máis forza a candidatos do partido, do partido conservador como Boris Johnson e algúns outros que están falando de apoiar un, un noudil en outubro sin ningún tipo de... de... de Sabes o que... Eh, sí, concordo con que o máis probable é que iso eh, sexa, sexo
1: que pase eh, tamén o veixo moi, moi claro reflexión na prensa, por exemplo no, no Telegraf, no xornal no que, que eu traballo que un gran bastión do conservadurismo e do do, 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 do movimento brexitir eh, fixemos unha enquisa entre os nosos lectores e a maior parte iban a votar ao Brexit Party entón, si sí que está habendo toda esta reacción dentro do movimento conservador de cara a apoiar posturas en Oudil estou convencido de que quen a líder vai a camiñar cara a unha opción de no deal. Pero, a cuestión do que o Partido Conservador non deixa de ter amplos sectores, particularmente pois no grupo parlamentario, que son xente, digamos, máis moderada a, ao respeto da cuestión eh, da Unión Europea, que son xente que igual non veñen desta dereita social, senón que veñen dunha dereita máis económica. Como a propia por... Teresa May. Co... Bueno, sí, ou, ou, ou estou pensando máis nos perfis tipo David Cameron, non que era xente que pues, aprobaba o matrimonio ok, e eran euroscépticos moi moderados, tendo en conta que neste país todo mundo, eh, o mundo máis ou menos un pouco, ou era un pouco euroscéptico naquela época, pero fundamentalmente son xente liberal na economía, que o que lles preocupa pues, é un estado eh, pouco intervencionista, impostos baixos, eu non sei exactamente onde vai ir, onde vai ir esta xente que unha parte importante da dereita neste país, que é a dereita económica.
0: Claro, eu, eu, aí o eu que sospeito é que algúns deles eh, cambiarán a chaqueta, como puido facer Teresa May, que antes do referéndum apoiaba quedar na Unión Europea, e despois do referéndum era sendo primeira ministra, era a primeira defensora do Brexit e de cumplir o Brexit, ou algúns outros pois, eh, farán o que fixeron antigos compañeros, como os que fundaron Change UK, a, e ao mellor abandonan o Partido Conservador para Marchar outra formación, sexa Change UK, sexa os liberal-demócratas ou ambas Porque, bueno, parece que o mellor no futuro Ambos, ambos partidos, Change UK liberal-demócratas, mm. poderían unirse Claro, eu creo que hai a cuestión e o interesante de todo isto É como a división tradicional, eixo, eh, esquerda-dereita Que existía no Reino Unido Foi totalmente rota polo, pola división a eh, marchar da Unión Europea Quedar na Unión Europea
1: Por supuesto, que eso va a ser se, un
0: problema non só so para os conservadores Sino para os laboristas tamén
1: E isto, claro, crea, crea alianzas moi extrañas Porque se pensas, por exemplo, no campo eh, de sair No, no, no campo live o, o que se une aí, pois pues, por exemplo, o rural eh, Conservador de pensamento tradicional Onde sempre se voto autor e etc Con cidades eh, pequenas ou medias industriais tradicionalmente obreiras, nas que sempre se votou o laborista. E todo iso conforma o bloque bloqueliz, que son xente que na vida estivo en contacto uns cos outros. E despois, te sou outro campo, que é o campo dos do Remainers, nos que se xuntan, pois, eh, élites intelectuais e clase media alta, etc. Uh -huh. eh, que en moitos casos tamén podían ser eh, conservadoras, con eh, minorías técnicas, con clase traballadora eh, urbana ou das grandes cidades inmigrantes. inmigrantes, claro, que tampouco son, son espazos que tradicionalmente se, se mesturasen entón isto está ponendo patas arriba o, o sistema político e eu vexo que ten moi difícil, moi difícil solución
0: Claro, eso eu creo que especialmente eh, o partido laborista tamén pode ter un problema con iso sobre todo porque bueno desde co novo liderazgo de Jeremy corbyn fíxose moito fincapé eu creo na cuestión da esquerda de hmm. poñer en práctica eh, propostas e políticas moito máis progresistas moito máis radicais e sempre se fixo moito máis fincapé luta contra a austeridade eh, subir impostos aos ricos un, un discurso máis digamos de división de clase hmm. de, de, de o no son o 99% contra por 1%. Unha vez "For de
1: meni entra... not the few", que é o, o lema do Partido Laborista, para a maioría, non para uns poucos.
0: Unha vez entra a cuestión de ser proeuropeo eh, ou eh, aceptar o resultado do referéndum e marcharse en acordo. Claro, aí vai ter que tomar unha decisión entre sacrificar a, como mm. distí, todas esas, esas zonas obreiras do norte de Inglaterra Que votaron por Liv, a pesar de que están contra a austeridade e están a favor de políticas de esquerda mm. Ou sacrificar eh, pois aos teus votantes do, do sur, máis o que sería o votante típico londinense Que sendo progresista e pro e quere quedar na Unión Europea
1: Sí, sí, totalmente no. Claro, o Partido Laborista agora Ten, ten un marrón tan grande como o Partido Conservador E de feito, a raíz Desta de, de selección se de Que perdesen máis votos caros os demócratas E caros verdes que caro Brexit Party Parece que o Partido Laborista Vai a cambiar de liña E que van a defender abertamente Un segundo referendo ou Xa, xa máis ou menos o meían defendendo Así con matices Pero que agora vai ser moito, moito máis claro e, pois Xente moi importante do Partido Aliados de Corbyn, pois xa saíron dicindo que hai que ir por esa liña E o propio Corbyn, pois, deixou entrever pois, Que pode haber unha consulta a militancia Sobre que posición queren tomar E, bueno, se hai unha consulta a militancia Non hai ningunha dúbida de que a militancia vai elixir Manterse, mm -hmm. sí, unha postura prole segundo referéndum Hermén Pero, claro, hai, había un artigo Lía hoxe un artigo na, na revista Trivium Que é unha revista eh, da esquerda laborista Próximos a Corbyn, pois era un artigo do, do director que se chamaba hold the Line, Hol the line, que é algo así como manter a, a liña ou, ou é, que é un termo máis militar, é como pretas -pre pre as filas. Uh -huh. é, no que viña a dicir nós non podemos entrar no discurso do segundo referendo porque o proxecto de Corbyn é un proxecto de política de clase. Nos, a que nos iriximos, é a clase traballadora das cidades, é a clase traballadora das vilas, é a clase traballadora de todo o país Polo tanto, non podemos meternos no que é unha guerra cultural, que esencialmente E o que é o debate do Brexit A túa posición sobre a migración A tua posición sobre o aberto ou o pechado Que queres que sexa o teu país Sino que nós nos temos que centrar na política de, de clase E centramos na guerra cultural Despois E vai ser moi difícil Que xente Destes sectores liberais Progresistas, pero economicamente máis de dereitas Nos apoien unha, unha xenda De, de, de reformas eh, profundas na, na, na economía no goberno en Entonces tamén para o Partido Laborista e, por sobre todo, para o proxecto de Corbyn, é moi complicado ter que aceptar claro. a idea do segundo referéndum.
0: Claro, pero o medo a perder todos esos votos, eh, o medo é esa consecuencia, xa acabas de ver que con este tipo de postura, sendo ambigua respecto da cuestión do referéndum e, de sobre todo, do Remain, vas a sufrir electoralmente. Acábalo de ver nas eleccións europeas. Uh -huh. A xente non votou... A xente do Remainer que votou os liberal-demócratas non os votou porque, de repente, estea de acordo co, co tipo de programa económico que que poden propoñer xe botónos... sí, que agora
1: mesmo tampou tío claro calé eh? claro,
0: bueno votounos pues, por unha cuestión de cabreo con como os laboristas gestionaron eh, o Brexit e na postura ambigua que están a ter con respecto ao referéndum e, e a quedar na Unión Europea eu, claro nese caso e con respecto que mencionas dese artigo eu creo que lóxicamente os partidos teñen que intentar impoñer o seu marco mm. e os seus eixos de debate pero agora mesmo no Reino Unido e iso é algo que non vai cambiar nos próximos meses e, probablemente, nos próximos anos, eu creo que isto un debate mm. que vai quedar para unha xeración, mm. é que a cuestión de, de sair na Unión Europea ou quedar na Unión Europea, de Liv ou Rimen, vai estar aí. E ti tens te que adaptar. E tens te que sacrificar. E eu creo que o Partido Laborista sería seria moito máis productivo sacrificar, pois o mellor, a eses votantes do Liv Eh, que seguramente vallen a estar máis cómodos eh, con, con, con faraxo ou con boris johnson porque bueno pues son original, digamos de discurso e mm. que sin embargo si se 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 si intentase apostar por atrapar ese voto, a ese votante do Remain Vai ter moitas máis posibilidades de, de neutralizar o resto de partidos Por así dicilo Porque a xente vaise lembrar do que fixeron Os progresistas van lembrar do que fixeron os liberal Cando estuveron nun goberno cos conservadores Que foi aplicar políticas de austeridade e recortes Entón, eu creo que aí tería moito máis marxe para gañar o, o partido laborista Pode ser, pero hai o risco que, que tamén
1: teñe que, vale, Todas estas circunscricións eh, do norte das zonas postindustriais Levan votando ao laborista 100 eh, anos E son o que mantiveron durante eh, xeracións ou a base do partido laborista Entón, até que punto é prudente para un partido sacrificar de tal xeito O que é a súa base tradicional?
0: Bueno, o mellor, nalgúns casos, incluso non, non mo sacrifican. Eu estou convencido de que, sobre todo se si nos conservadores non se elixe un candidato alternativo claramente eh, brexitir, como pode ser Boris Johnson, habría moitas constituencies onde o Brexit party, se se presentan unhas eleccións, Podería rascarlle moito voto o Partido Conservador E nese uh -huh. escenario, si entre Brexit Party e Conservadores se neutralizan Os laboristas ainda perdendo o voto Eu penso que o mellor en moitos sitios poderían Polo sistema electoral británico Manter o MP o parlamentario nesa Constituency Porque o sistema é mayoritario É dicir, quen leva o parlamentario pola Constituency É un partido máis votado uh -huh. Entón eu creo que, lógicamente, é moi complicado E lógicamente vai haber que facer sacrificios pero eu creo que o máis honesto e sobre todo porque as bases do partido laborista o que piden é ter unha postura máis clara sobre o Remain si é que eso se someta a votación mm. sería eh, arriscarse e tirar por esa liña
1: Eu tampouco teño claro que Corbyn sexa unha persoa capaz de facer eso, no sentido de que o gran o gran eh, éxito ou a gran, gran calidade de Corbyn é que sempre foi un tipo bastante honesto e cando ten que defender unha postura na que non creo 100% non tens un montón Entón igual non é a persoa ideal pus pois, para, para lanzarse nun discurso deste tipo Pero desde logo é a persoa ou demostrou ser a persoa Que foi capaz de, de dar un discurso económico moito máis radical Pero é moi difícil encaixar eh, estas dúas cousas En calquera caso, amigo que me preocupa tamén é eh, Como se chegou a esta situación de, de que as posturas se radicalizasen tanto En tan pouco tempo Eu lembro, cando foi o referéndum Pois de sair da Unión Europea Con todo o tóxico que foi ese referendo Que mesmo xente do campo de pro-Brexit Falaban da posibilidade de modelo noruego Entón, se xusto despois Do resultado de ese referendo empezase a traballar Nalgún tipo de opción de consenso Que pudese crear Apoio en distintas ramos do Parlamento Pois poderíase chegar algo así Pero claro, foi tan desastrosa a xestión de Teresa Meio ao longo destes casi dous anos e... dous anos e medio, tres anos casi, sí, tres anos agora sí. en xuño, que, ao final, as posturas pois, volveron aos extremos, e saia que saia xaia Rimen, ou ao final, ou xe o Reino Unido queda, in... queda na Unión Europea, ou xe o Reino Unido xaia sin acordo, a metade do país vai a estar furioso coa outra metade. Sí. E iso é moi tóxico para, para un país, sobre todo cando esa división en base a unha cuestión cultural, non é unha cuestión pois de clase ou da, de como vas a xestionar a economía, é unha división en base pois o okay. que
0: unha cuestión cultural fundamentalmente, unha guerra cultural salvaxe. Si sí, eso, bueno, e isto mencionarámolo, mencionaralo tú en algún podcast anterior. Eh, a cuestión de ata que punto O feito de que se convoque un segundo referéndum Eu son partidario de que sí. se convoque Pero entendo tamén os riscos que iso trairía A hora de eh, Debilitar a democracia Hostias, a, No Reino sí. Unido Porque sí, sí, habería sí. moita xente Sobre todo, hai que lembrar que no referéndum polo Brexit Votou moita xente que non iba a votar Unha selección xerais entón sí. E foron a votar para votar a ir da Unión Europea uh -huh. Então, se si agora ven que ese voto que eles eh, eh, puxeron na urna gañando non se cumple pois pues é unha forma de, de bueno, debilitar a democracia, porque a xente deixaría sí. de creer, de creer na democracia como un mecanismo para solucionar os os problemas E pode vida. ser
1: peor, eu creo que o peor escenario sería eh, ou varía depende de cal sexa a pregunta que te poñas nese segundo referendo porque o que estas eleccións europeas demostraron é que a unha parte moi 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 grande dos que votaron Brexit no referéndum, o tipo de Brexit que queren é un, un, unha saída da Unión Europea sen acordo. Que a opción máis dura que poda haber? Que é o que, o que propón o Brexit Party, que o que propón o New Keep, e que o que propón unha parte significativa do Partido Conservador. Dese logo, se hai unha enquisa outro día, o 75% dos militantes conservadores están a prol de sair sen acordo. Entón, eh, se tites esta, este sector tan extremo que, 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 que quere sair sen acordo, se ti un referéndum. As opcións que lle dá son un acordo parecido ou o mesmo que o que propuxo Terís Amei, que é unha opción intermedia e quedar na Unión Europea, toda esta xente vai boicotear ese referendo. Porque van a considerar un insulto con razón E con razón, porque a súa postura Como Brexiteers claro. É sairse en acordo é que
0: Eu entendo que non se pode poñar como unha opción O acordo de Teresa May ou algo similar Cando non hai siquera eh, un partido eh, non... Cando o Parlamento Ni siquera o apoia Pero máis alá de que o Parlamento non o apoie Non haberá Eh, agora que me dimitiu un so partido no Parlamento que o respalde, porque hmm. os conservadores non o apoyaron os, o o os laboristas tampouco os verdes, eh, os liberaldemócratas e os escoceses tampouco entón non tería sentido que aparecer unha
1: papelesa si, sí, sin embargo, moitas veces cando se fala disto do People's Vote, do voto popular falase dun voto sobre o acordo e, e moitos pues, cabecillas laboristas e tal falan de voto sobre o acordo non sobre no deal ou quedar.
0: Pero eu creo que iso falábase máis cando aínda estaba aberta a posibilidade de que se chegara un acordo entre goberno e laboristas. Eu eh? aí lembro de Carmen uh -huh. Dicindo. Nós aquí chegamos para hai que cumprir o resultado do referéndum, como moito, se si se chega un acordo, habría un referéndum para eh, confi... confirmatorio sobre uh -huh. ese acordo, pero en vista de que non se chegou o propio Parlamento, non houbo unha maioría que, que que apoyase a proposta de Mei, eu creo que non tería moito sentido. E si, sí, eu creo que aí a opción sería un novo diálogo ao
1: Pero bueno, en calquera caso e tamén hai que lembrar que non hai maioría no Parlamento para un segundo referéndum, que xa houve votacións no Parlamento e non saiu É dicir, hai moita oposición a un segundo referéndum. E hai moita oposición nos dous, nos dous lados. No Partido Conservador te los entre os Brexiters máis máis ultras que evidentemente non queren que haxa posibilidade de quedar a Unión Europea, pero no Partido Laborista, tanto en diputados da ala esquerda como da ala dereita, pero que son de circunscricións eh, que votaron forte para sair din, por favor, non me apoyaron no segundo referéndum, porque non me volven a elixir eh, na minha circunscrición de Shedbury a Pongaibu no Medio do Norte que, que non, me volven, non volvo salir elixido na vida, porque os meus votantes sí, poden defender a nacionalización poden defender o NHS pero non xesquites o o seu Brexit, ou non lle veñas ahora con outro referéndum que, que non me
0: votan Claro, a vida é dura como diría Artur Mas <risas> Pero claro, sobre o que comentabas de que non hai unha maioría para, para convocar un referéndum. Hai que lembrar que en caso de que isto quede bloqueado e aquí non se mova nada, nin haxa un novo referéndum, nin se chega un novo acordo, nin nada polo estilo, o 31 de outubro este país vai ser da Unión Europea. Non hai posibilidade claro. de... de de pospoñer isto a non ser que o Parlamento de forma maioritaria, que a maioría do Parlamento decida anular a, a activación do artigo 50, que foi quen, quen desencadenou todo este proceso. Entón, claro, agora cando escoitamos, por exemplo, algúns dos candidatos para ser o novo primeiro-ministro dicindo que van a intentar renegociar o acordo coa Unión Europea na parte do, do backstop en Irlanda do Norte... Eh, eso non é posible, de feito eh, Jean-Claude Juncker xa dixo que non iba a ser posible facer ningún tipo de, de renegociación e que se se chegaba a outubro sin, sin acordo aprobado no Parlamento se saía uh -huh.
1: sí, sí, totalmente. E, bueno, o que podría pasar eh, non descartemos iso é que haxa outra extensión eh podese chegar cara 31 e solicitar outra, unha extensión a maiores.
0: Claro, pero que a Unión Unió Europea xa dixo que non iba aceptar iso. Bueno, xa, Poderían a Unión, cambiar A Unión de... Europea
1: xa sabemos que, que pode ser moi flexible tamén con iso.
0: Eh... Claro, porque entre outras cousas, despois de ter eleccións europeas non hai no, que gobierno. negociar. É dicir, hai un claro. goberno europeo en funcións Pero non hai, non hai, por así decirlo, o executivo que máis tomar as rendas despois diso E de feito, hai, parece que hai lío entre Merkel e Macron Sobre quen ten que ser o próximo presidente da, da comisión Si, sí,
1: porque ademais o Parlamento, neste caso, o Parlamento que saiu despois das eleccións Pois eh, está moito mai, pois, sí, sí, máis máis dividido máis, sí. dividido, máis no, A palabra dividido para o Parlamento non me gusta demasiado Pero si sí que máis representativo ofrece Exacto. un maior rango de De opcións que xa van ter que poner de acordo entón, pues, A ver cando, cando forman goberno Pero en calquera caso Agora o, o seguinte paso para dentro do Reino Unido Vai a ser a elección dun novo, dun novo líder conservador E dun novo primeiro-ministro uh -huh. E xa empeza a haber eh, bastantes candidatos Feito hai unha recua deles eh, con disque, E pero moitos deles son bastantes duros eh, Co tema Co tema de Brexit Pero a ver, antes de nada Antes de meternos no a falar un poquinho de cada candidato Como lerias elixen os conservadores o seu líder Porque isto é bastante importante E vai afectar moito a quen poida chegar ao poder ou non. Mais ou menos, a historia é eh? A xente anuncia que ten a súa intención de convertirse en candidato
0: Xente que teñen que ser membros que do Que teñen que ser todos
1: diputados, efectivamente claro. E despois, o propio grupo parlamentar Comeza unha, unha serie de votacións entre todos os candidatos posibles. E esas votacións son eliminatorias. Entón pu pois, hai dez candidatos, pótense os primeiros,se despois votatanse os nove seguintes, elelimínse o último. Así sucesivamente ata que só quedan eh, dous candidatos. Eses dous candidatos despois teñen que pasar ten que pasar a un voto en primarias En primarias entre a milititancia entre a militancia conservadora e aí elíxese eh, quen vai a ser. Claro, isto é un... É dicir, a toda a primeira fase é algo que pasa de espaldas ao gran público. É un debate que pasa pues, no, no grupo parlamentario, que sucede nos grupos de WhatsApp dos deputados, nos, eh, nos bares, nas os cafeterías, nos pubs. pubs, e no, no Parlamento hai pubs no que pues, van a beber os deputados, eh, cada deputado ten o seu pub, ou son as zonas dos pubs, pues, aí onde van a pasar todos estes, todos estes debates. E claro, Hai candidatos, pois pues, por exemplo, Boris Johnson, quizás o máis coñecido, o exalcalde de Londres, que posiblemente se chegan ao momento da, da votación tra la militancia, ganen porque son moi populares, pero tamén teñe moita posición no grupo parlamentario. E pode ser que se, que se intente bloquear esa posibilidad de chegar á última fase en base a votar tácticamente en contra delas primeiras. Entón, claro, agora vai haber todo unha bueno, pues historia de, de apuñalamentos claro. e de, de cristiños internos hasta que se chegue a esta situación, a esta, situación, que a a esta resolución. Que
0: personalmente, o procedimento parece bastante injusto porque realmente estás deixando ao futuro primeiro ministro en mans da militancia do Partido Conservador que, falando un pouco claramente, son os locos, quero dicir. Na, na cuestión Na cuestión do Brexit son xente sí. que... Eu creo que teñen un perfil moito máis radical que o votante medio conservador. É dicir, os militantes teñen unha posición moito máis extrema e realmente pu pois estás deixando as mans do, do futuro goberno en mans dunha militancia moi, bueno, pois é son moi moi radicalizada.
1: É unha militancia máis moi maior a maior parte dos militantes eh, perdón, conservadores son maiores sesenta e anos e tamén moi vida menos. Agora mesmo o partido conservador creo que anda en 100 150. .000 afiliados pois pues comparado, por exemplo, co Partido Laborista que ten sobre medio millón.
0: Non sei sé si se leras, ti, hai un par de meses unha historia de que o Partido Conservador xa estaba recibindo máis donacións dos mortos por vía de herdanzas, sí. que deixábamos mortos, que dos militantes vivos. Sí, 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 sí. Bueno, pues é un pouco un exemplo de, da saúde, nunca mellor dito, da militancia do Partido Conservador. Sí. Bueno,
1: eh, pois pues agora vamos... Quén se presenta? ¿De momento? ¿Quién, ¿Quién declaró? No vamos a decirlos
0: todos, porque de verdad que hay un arrojo de ellos Sí, algunos, ahí, incluso ni nos los conocimos sí. O no son tan... Pois, a ver, o, o máis eh, coñecido polo momento, Boris Johnson, como te dicías, o ex alcalde de Londres, que de feito saliu hoxe na prensa que eh, a campaña eh, promovendo un pouco que chegase a esa segunda fase eh, foi lanzada polo autor dun polémico blog conservador que basicamente se dedica a contar os cuchicheos da alta política británica e a soltar fake news, o blog chamase Guido
1: Fox. Bueno, son os tarados, mete me medo ese, ese blog. Claro, entón,
0: bueno, pois pues non é, é un moi bo comezo para bueno, eh, respaldar a Boris Johnson se si eres un conservador eh, relativamente moderado ou pro Unión
1: mm. Europea. O perfil de Boris Johnson parece moi interesante, porque cando eu cheguei cando a Londres, Boris Johnson era o alcalde daquela e tiña este aire de, de conservador progre, entre comillas. non Era alcalde de Londres, como cidade tradicionalmente de esquerda. tamén
0: porque ser racista en Londres é complicado claro, se si queres que te voten.
1: Claro, joder, pero... Eh, Boris Johnson era pro-inmigración, era claro. eh, pues eso, un conservador máis da, da liña económica, así, mercado libre e tal, pero tamén era, pues, entre comillas, ecologista, iba a todas partes en bici, era outro perfil, e tiña moito apoio, digamos, en sectores progresistas eh, de, de pues, urbanos. Sí. E agora, claro, todo iso dilapidou nono, todo ese apil que tiña nestes sectores dilapidou nono co súa postura... Sobre o Brexit, claro.
0: Claro, como curiosidade, para facernos unha idea da personaxe da que falamos, Boris Johnson foi un señor que antes do referéndum sacou na prensa dous artigos. No,
1: no, chegar a sacar, escribiu dous artigos. Mas
0: escribiu dous artigos, un defendendo que da Unión Europea, sí. outro defendendo marchar da Unión Europea. El dicía que porque era unha forma de democratizar ineas, no. Finalmente publicou o de sair da Unión Europea. <ríe> uh, pero si, sí, bueno, é, é unha personaxe. Si. Sí.
1: Eh, o seguinte Que, que, que declarou en eh, Dominic Rapp uh -huh. Que igual algún de vos pode sonar Se seguides moito a actualidade británica Porque foi o secretario O ministro de Brexit Moi brevemente durante uns meses Despois de David Davis sí. E foi sonado eh, unha, unha cita del dicindo que Claro Che, el era así moi brexití, e cando chegou a ser secretario de Brexit, pois pues que se sorprendeu da dependencia non que tiña o Reino Unido Do, do Paso de Calé o Paso de Calé é, digamos, o que une por onde está o Eurotúnel e o que une por, o, por terra o Reino Unido co continente, e dices, hostia, que chorprecha ¿no? que o Reino Unido depende eh, do seu transporte terrestre co único punto de transporte terrestre
0: que ten co resto do continente ese defeito foi, hai un grupo pro-Remain que se dedica basicamente a poñer eh, en grandes cartais destos de que ves na autostrada ou na carretera cando vas co coche tweets de antigos diputados eh, Conservadores, eh, defensores do Brexit antes do referéndum que con totalmente contradín eh, o que están defendendo agora ou que son eh, auténticas aberracións. e este foi un dos tweets que precisamente eh, están en moitos cartais por Reino Unido. Que de Defeito
1: aa portada en Twitter
0: Exatamente exactamente Mas o que máis é un dos
1: candidatos E eh, claro este é un señor tamén que que como decías antes que o que quere ir a renegociar outra vez a. A Bruselas, que, bueno, que van a mandar a paseo Exactamente, rapidamente, moi rapidamente. O seguinte é Jeremy Hunt uh -huh. Pois Jeremy Hunt é coñecido por ser O ministro de sanidade que máis tempo durou Unha persoa bastante odiada En xeral entre os traballadores do, da, da sanidade, sobre todo Dos eticatos é, é unha persoa que foi Remainer, pero agora É destes conversos non E é, un, é agora un gran brexiteer Sin embargo, nunha entrevista que sacou xe no Daily Telegraph Dicía que sair sin acordo eh, Sería un disparate Entón igual a súa, a súa, O seu intento pode de, bueno, O seu pitch Pode ser unha visión un pouco máis moderada do Que poden ofrecer Boris Johnson ou Dominic eh. Dominic Rapp
0: Que máis temos? Michael Gove Que era o actualmente Ministro de Medio Ambiente sí. ah, Tambén, bueno, sempre sonou Moi forte como alternativa A Teresa May en caso de que, de que Finalmente dimitise sí. E estrenou-se com uma promessa de facilitar os trámites para que 3 eh, millóns de cidadáns europeos obtenhan a nacionalidade británica todos aqueles que estiveran xa no Reino Unido antes da celebración do referéndum eh, recibirían a nacionalidade eh, bueno, sin ter que pagar o, o cantotes que pagaron eh,
1: mil, mil, mil e pico, mil e catorcentes e xo interesa má bien, é? eu pido xe que o este estenda egoísta, dame ganas case de que leixan a Michael Go
0: eu pido xe que o estenda a 2017 que <risas> foi cando cheguei eu e así tamén me sai máis barato <risas> pero bueno, si, sí, foi así un pouco a A promesa, a proposta que, que fixo Que, bueno, eu estou tamén curioso Por ver que tipo de proposta se van a facer Porque realmente aquí a cuestión vai ser No deal, até que punto Apoyamos un no deal ou non Michael, Michael Goff é un tío moi, moi raro eh, Porque, a ver,
1: el foi un dos líderes da campaña A sair. este sí que un brexitier Un brexitier histórico Que pasa? Despois, cando foi Cando foi a, a, a elección Na que se utiliza a México Cando había que sustituir a David Cameron el en principio, iba a apoyar a Boris Johnson Como, como candidato Pero, e foi unha das Dos grandes apuñalamentos eh, Dos últimos anos na política británica Presentou a súa candidatura A espaldas de Boris O día anterior de que Boris fose presentar a súa certo. Entón, eso foi o que descalificou Totalmente a Boris da, da carreira e eh, Este tipo despois fracasou tamén tampouco, quedou eliminado Moi eh, moi rápido Pero, des, a raíz raí, Despois diso El foi un dos grandes apoios de Theresa May E foi deste sector presidir que dixo Vamos a intentar facer que isto funcione E vamos a apoiar o acordo de Theresa May Entón interésame moito saber que, como disti Que postura vai a tomar agora a respecto disto Se vai a ir por unha liña de Brexit máis moderado Ou se vai lanzar o tema de, de New no Deal O feito de querer facilitarnos a obtención de nacionalidade aos 3 millóns Xa me parece un xesto, pois, digamos uh -huh. sí. Cara aos sectores máis moderados ou máis o máis progreso claro, Michael,
0: Michael Goff non chegará a dimitir do goberno no? porque cando, no. así como Andrea Letson que é unha das uh, candidatas sí. que se presentan tamén neste proceso agora si sí que dimitira hai un par de semanas cando Teresa May fixera as súas últimas sesións mm. para intentar chegar a un acordo co partido laborista ela dimitira dicindo isto é inaceptable eh, a pesar de que bueno aguantou todo o proceso con ela e Michael Goff re resistira aí, sí. Sí, sí, é verdade
1: se internalista e bueno, de pouco vamos insisto en sí, a nosa todos, pero que hai unha recoledes, eh Sajid Javed, que non ten nome de, de señor conservador. No. Eh, eh, dos poucos eh, dos poucos líderes ou ou persoas senior conservador que vén dun de, de, son minorías étnicas. É de orixe paquistaní, non? Penso que si, sí, sí. penso que si. Sí. Eh, claro, esteu tamén un con dos, dos conversos. Creo que este apoiou Remain e agora tamén está así
0: Sí, eu lembro que porque el agora era como ministro de interior E precisamente sucedera a Amber Rood A raíz do, do conflicto que houve coa Windrush Generation Que basicamente bueno, foi un problema cos antigos emigrantes xamaicanos Que basicamente os deixaron sin os seus dereitos eh, Como cidadáns británicos Porque non, non se comprobaba se si estaban aquí legalmente ou non bueno E el... Viña un pouco coa zona de ser Dentro dos conservadores Unha persoa persona pues, moito máis sensible Coa cuestión das minorías étnicas E polo menos máis progresista mm. eh... Fue, bueno. Está por ver
1: A ver, a ver que, que sae de ahí. E a última que queríamos comentar De verdad, hai máis Non Non, non ser... merece a pena, merece a pena ir, ir a través de todos é Esta persoa que acaba de mencionar Miguel, Andrea Letson Que tamén foi unha das persoas Que se presentou na, Nas primarias anteriores Nas que se elixou a Teresa May De feito, quedou ao final quedaban Teresa May e Andrea Lezson e ela retirou a súa candidatura pois xusto antes de pasar a votación eh, con a militancia a, era hasta ahora a líder da, da Cámara dos Comuns e, e dimitiu pois, como dixo Miguel hai unhas semanas eh, dentro do gabinete de, de Teresa May e unha fervente brexitir e tamén así da liña bastante dura eh, así que bueno, como vimos vendo oh, con todos estes candidatos a maior parte deles parece Que son xente que, que propongo que está nunha liña de, de Brexit duro ou de seguirse un acord
0: vai, vai estar interesante <totipos> Ben, pois ata aquí o noso te con gotas desta semana. Desta volta non temos entrevista. Quixemos facer este programa especial centrados un pouco na última hora das eleccións e analizando no, o, o impacto que isto poderia ter na carreira por suceder a Teresa Mei. Como vedes, a cousa vai estar interesante nos próximos días, así que, como sempre, xa sabedes que nos podedes seguir en redes sociais, en Facebook e en Twitter e dentro de dúas semanas pues, volveremos ao noso formato habitual con, con entrevista.